0: De schoonmaakbranche innoveert continu, zeker op het gebied van duurzaamheid. In Achter de Schermen Bij nemen we een kijkje achter de schermen bij klanten van EW Facility Services. En als je dat dan de twijfelbak noemt, dat mensen denken wat staat hier nou, kijk eens nog even goed wat je nou in je handen hebt. En denk je, oh, ik het kan gewoon bij dat plastic. Achter de Schermen Bij, met Janopijen en Kim Smithuis.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Chino van EW Facility Services. Ik ben Business Development Manager. En samen met mijn co-host Kim, die er weer is, gezellig, gaan we de vierde podcast-aflevering maken.
2: Ja, leuk, aflevering vier alweer. Vorige keer kon ik er helaas niet bij zijn, toen was ik lekker op vakantie. Heb je me een beetje gemist? Onwijs gemist. Dat dacht ik al, gelukkig maar. Laten we beginnen. Voor onze vaste luisteraar is het al wel duidelijk wat we in deze podcast doen. Maar wellicht luister je vandaag voor het eerst. Dan welkom. In deze podcastreeks nemen wij samen een kijkje achter de schermen bij onze opdrachtgevers of partners. Om te zien hoe zij zich inzetten voor een duurzamere wereld. En vandaag kijken we achter de schermen bij een van onze klanten. Namelijk Rotterdam Die Heek Airport. En hebben we onze partner EcoSmart Renewy aan tafel. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan kijk ik gelijk even Koen aan. Welkom Koen. Wij dankjewel. zijn al enige tijd partner van jullie om de schoonmaak bij Rotterdam Die Heek te doen. Maar kun je misschien vertellen wie jij bent en waarom duurzaamheid zo belangrijk
3: is voor jullie organisatie? Ja, dankjewel. Nou, mijn naam is Koen Pauw. Ik werk als duurzaamheidsadviseur op Rotterdam Die Heek Airport. Ja, duurzaamheid is ontzettend belangrijk voor onze luchthaven. We weten dat vliegen CO2 uitstoot. We weten dat dat een klimaatimpact heeft. Daar hebben we als luchthaven natuurlijk ook een rol in. En daarom zetten we ontzettend breed in op duurzaamheid en innovatie. Zoals wij dat zeggen, dat verdelen we in wat we doen op de grond en wat we doen in de lucht. Als luchthaven zijn we natuurlijk direct verantwoordelijk voor wat we op de grond doen. Uh, dus dat betekent dat we in 2030 uh, zero-emissie willen zijn. Dus in onze grondgebonden operatie willen we dan geen CO2 uh, meer uitstoten. Dus dan kun je denken aan de voertuigen en het materieel. Um, zowel van ons als van onze partners... En aan de andere kant willen we ook zero waste zijn in 2030. Ja, en daar gaan we het vandaag over hebben volgens mij.
1: Dat uh, zijn flinke ambities. En uh, jouw functietitel is dan, want uh, voor de luisteraar... ik weet dat er veel organisaties ook een beetje zoekende zijn... in wat voor functies op het gebied van duurzaamheid zetten we dan in. Uh, wat is jouw functietitel?
3: Mijn functietitel is duurzaamheidsadviseur.
1: Duurzaamheidsadviseur ja. binnen Rotterdam Direct Airport. Ja. Nou, mooi. Welkom, uh, Dank je Leuk.
2: Ja, mooi. Wat goed om te horen dat je als vliegveld zo hard aan het timmeren bent... Om zo duurzaam mogelijk te opereren. Je zegt zelf wel, tuurlijk hè. We stoten CO2 uit, de vliegtuigen, maar de airport ook. Dan zit je natuurlijk op duurzaamheid ook op het stukje afval. En uh, jullie hebben best wel wat ambities op het gebied van zero waste, als ik het zo goed ja. zeg. Zo noemen jullie dat ook. Wat zijn dan bijvoorbeeld concrete ambities. met betrekking tot minder afval?
3: Nou, zoals ik zei, zero waste 2030. Uh, hoe wij dat zien, is dat wij al het afval. dus dan hebben we het zowel over dat wat de passagier weggooit, wat de medewerker weggooit. En uh, de horeca en de winkels. Maar ook de, grond, de grondstof in de gebouwen en de training die we hebben. Dat we dat hoogwaardig gaan hergebruiken. Dus dat betekent niet dat er absoluut niks meer weggegooid gaat worden. Maar het betekent wel dat we niks meer die verbrandingsoven in gaan uh, stoppen. Uh, en dat we het dus hoogwaardig gaan hergebruiken. Dus, dat is uh, ja, dus de air ladder die gebruiken we als rode draad in onze duurzaamheidsstrategie. Dus dat betekent aan de voorkant dat we gaan kijken oké. Okay, wat komt er de luchthaven binnen en hoe kunnen we daar duurzamere keuzes in maken? Zodat we bijvoorbeeld single-use plastic gaan weren, producten met onnodig verpakkingsmateriaal gaan weren. Zodat we eigenlijk al voor zorgen dat we die producten niet meer inkopen. Dat doen we zelf, maar dat doen we ook met de partners. En daarnaast hebben we nu sinds kort ook en siemens aangesloten die ons gaan helpen met onze zero-waste strategie. Waardoor we ook dus de afvalstromen hoogwaardig kunnen hergebruiken.
1: En hoe gaat dan zo'n proces? Want dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Het gaat niet meer de verbranding in. Maar hoe zorgen jullie dan voor een nieuwe bestemming... van bijvoorbeeld het plastic of um, nou ja, ander
3: afval... dat bij Rotterdam Dijk Airport binnenkomt? Ja, nou, dus dat, dat is echt een samenwerking... die we met Genuwe en Sinens zijn aangegaan. Um, dus we gaan heel erg data-driven. Dus op basis van data kijken... oké, okay, wat zijn de verschillende stromen? Uh, en welke innovaties zijn er in de markt om te kijken hoe kunnen we deze op een zo duurzaam mogelijke manier en met zo min mogelijk CO2 uitstoot gaan hergebruiken? Dus dat zal soms niet altijd economisch de beste keuze zijn, maar op het gebied van duurzaamheid zal het wel de beste keuze zijn. Dus ja, daar gaan we de komende jaren hopelijk echt grote stappen in maken.
1: Nou, dat zijn flinke stappen. Uh, succes. Uh, daarbij heb je dus een partner nodig. Zeker. Wij als schoonmaakbedrijf uh, dragen natuurlijk ook uh, bij aan uh, het afval. Dus wij kijken ook naar slimme technologieën dat we kunnen inzetten. Zoals bepaalde afvalbakken. Of uh, ja, andere manieren hoe we kunnen scheiden door andere functieprofielen in te zetten. Zoals onze afvalcoach. Maar daar hebben we natuurlijk een goede partner voor nodig. De uh, uh, nieuwe EcoSmart uh, is een van de ja, meest uh, uh, vooruitstrevende uh, afvalbedrijven, denk ik, op deze topics. Uh, Willem, kun je ons vertellen wie jij bent
0: en uh, wat uh, EcoSmart Renewi doet? Ja, heel graag. dankjewel uh, voor de uitnodiging. Uh, goed om te horen dat wij als uh, vooruitstrevend worden getypeerd. Dus uh, dat willen we ook graag zo, uh, zo houden. Uh, Willem Sterkenburg, ik werk al ruim 25 jaar in de afvalsector. Van het allergrootste gedeelte ook dus bij, uh, bij Renewi. En ik ben verantwoordelijk voor het de, voor de, de bedrijfs, bedrijfsonderdeel EcoSmart. Leuk
1: Willem, dank dat je, dat je hier bent. Kun je misschien ook aangeven hoe
0: Renewy uh, Ecosmart Renewy. Ik moet het wel goed
1: zeggen: Ecosmart. Renewy EcoSmart. 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 Oh, EcoSmart. Ecosmart. Kim, wil jij het nog een keer
2: doen? Renewy Ecosmart.
1: Dankjewel. Renewy Ecosmart uh, bijdraagt aan uh, partners zoals Rotterdam Dieke Airport aan die zero-waste-doelstellingen. Ja.
0: Ja, wat wij doen met Renew EcoSmart is eigenlijk de eerste schakel in het proces van Waste to Product zijn. Dus Renew is het bedrijf dat het afval zeg maar vanaf de achterdeur ophaalt en daar weer nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten van maakt. En, en EcoSmart richt zich voornamelijk op zeg maar, die eerste stap in dat proces. Het afval ontstaat niet bij de achterdeur uiteraard, maar het ontstaat natuurlijk al op het moment dat je het inkoopt. En wij kijken ernaar, hoe kan je nou zorgen dat je ook minder afval überhaupt hebt? En als je het dan toch hebt, hoe organiseer je het dan dusdanig? Intern zo dat je ook dat afval op een goede manier kunt scheiden. En ook gescheiden houdt in dat interne proces. En dat, dat lijkt soms heel simpel. Hè? Kijk, bij een bakker en een slager is dat ook niet zo moeilijk. Die lopen gewoon naar de achterkant van hun winkel en die gooit het in de juiste bak hopelijk. Maar je kunt je voorstellen bij grotere organisaties zoals Rotterdam, Dieheek, Airport. Maar ook bij een, een KPMG of bij een Shell of een, nou hoe noemen ze maar op, hè? grotere organisaties. Uh, ...organisaties, is dat gewoon een proces... ...wat je gewoon goed moet organiseren... ...om daar ook de beste uitkomst uit te krijgen.
2: Wat zijn dan bijvoorbeeld concrete dingen die jullie doen... ...om daadwerkelijk ook te zorgen dat er... Uh, ...afval gescheiden wordt of gerecycled? Wat voor acties nemen jullie om daarbij te helpen?
0: Ja, we hebben daar verschillende programma's voor. We, zeggen, we beginnen eigenlijk altijd bij het begin... ...en dat is inderdaad in gesprek gaan met, met... ...hoe kun je nou afval voorkomen? Koen had het net al over die 10R-hierarchie, zeg maar... Dus refuse of rethink... ...is eigenlijk de eerste stap in dat proces. Hè. Uh, kijk, kijk goed naar wat, wat je allemaal inkoopt... ...en hoe kun je met je leveranciers ervoor zorgen... ...dat je überhaupt dan minder hebt. En als je het dan toch hebt... ...dan, zeggen we, nou, dan moet je eigenlijk eerst de faciliteiten uh, creëren. Hè. Ik hoorde je al iets zeggen over afvalbakken. Zorg ja. dat je ook de goede middelen hebt staan... ...op de goede plekken... ...met de goede signing en uh, mogelijkheden voor mensen... Ook ...op dat op een goede manier te kunnen scheiden. En als ze dat dan eenmaal kunnen dan moet je het ook organiseren dat je, zeg maar of samen met de schoonmaak... en wij hebben daar zelf ook onze eigen specialisten voor... dat je zorgt zeg maar, dat dat afval op de goede manier gescheiden blijft... in dat proces zeg maar, intern. Dus, dus op het moment dat uh, mensen iets in de bak voor het PMD hebben gegooid... of PD heet dat tegenwoordig, of voor het papier... dan moet je ook zorgen dat dat ook in de juiste bak beneden terechtkomt... of aan het eind van dat, uh, van dat proces. En daar hebben wij onze specialisten voor om dat te doen. Daar hebben we ook de tools en de karren voor en de, en de middelen om dat te doen... Daar zit toch een heel gedragsveranderingsaspect aan. Maar goed, daar komen we misschien straks nog wel, uh, nog wel op.
2: Ja, want ik kan me voorstellen, achter de schermen... je zet dan bijvoorbeeld verschillende bakken neer... zodat de schoonmaak ook ja. weet van... Hé, daar gooi je dit in, hier gooi je het plastic in. Maar aan de voorkant, je, denken jullie daar ook over mee? Dus echt voor de consument? Dat op het moment dat de consument iets weggooit... dat ik ook zorg dat ik het in de goede bak gooi? Hebben jullie daar nog oplossingen voor? Om uh. dat te stimuleren?
0: ja voor, nou ja dat, dat gaat dan over uh, het zorgen voor de juiste faciliteiten hè? en daar moet je gewoon goed over communiceren daar begint dan mee maar ja dat is natuurlijk wel een heel erg containerbegrip ja. maar we testen bijvoorbeeld uh, verschillende typen van signing bij bij afvalbakken uh, voor de Haagse Hogeschool bijvoorbeeld hebben wij pas een onderzoekje gedaan hebben we op die uh, achterborden zeg maar, bij die bakken hebben we zeg maar, de, de grondstof of de afvalstroom die daarin mag, hebben we echt erin gestopt. Zeg maar. Dus in een soort doorzichtige kubus zie je dan een bananenschil en, en een appel liggen. En daarmee zeg maar, stimuleer je zeg maar, dat, dat mensen in één keer zien en snappen, hey, dat moet in die bak dus. Hebben jullie dan ook echt gezien dat het afval beter wordt gescheiden? Ja, ja, okay. ja, dat is wel heel grappig. Dus dat onderzoek is nu pas afgerond. En eh, dat is niet op wetenschappelijke basis. Maar dat hebben we wel echt wel met een eh, AB-test gedaan. Zeg maar, de ene type bak met de ene signing en de andere met de, met de signing zoals ik die net noemde. Je ziet duidelijk dat daar gewoon betere afvalscheiding plaatsvindt... door die studenten en ook door de medewerkers. In dit geval dan van de Haagse Hogeschool. Eh, waardoor het afval beter gescheiden wordt. En vaak communiceren we nog over wat er niet in mag. Nou Vanuit de gedragswetenschap weten we dat dat juist het tegengestelde effect kan bereiken. Dus je moet juist ook laten zien wat er vooral wel in mag. Uh, en wat we ook wel eens doen is bijvoorbeeld op, uh, bij beurs of bij festivals... dat we een soort twijfelbak neerzetten. En in de psychologie werkt het ook zo. Je kijkt altijd van links naar rechts. Althans wij in Europa. Want we lezen ook van links naar rechts. Dus je zet sowieso de restafvalbak altijd al rechts. In dat hele rijtje van verschillende afvalstromen. Want dat, daar kijk je dus als laatste naar. Dus dan heb je eerst vier andere opties. En dan denk je, hé, ik kan het niet kwijt. Dus daarin. En als je dat dan de twijfelbak noemt. Zoals wij dan wel eens hebben gedaan. Dan pak je toch nog net die ene of twee seconden. Dat mensen denken, wat, wat staat hier nou? Twijfel. En dan kijk ze nog even goed wat je nou in je handen hebt. En dan ja. denk je, oh. Het is eigenlijk gewoon iets van plastic. Het kan gewoon bij dat plastic. Ja. En zo, zo proberen we dat gedrag zeg maar, zoveel mogelijk uh, te veranderen. Ze wordt dan niet
1: heel veel in de twijfelbak gegoten. Eh? Of is dat niet een aparte afvalbak? Nou, je nou, de twijfelbak is,
0: is, is uiteindelijk restafval. Maar, maar als je het anders noemt. en anders, ja. uh, nee, dan, dan gaan mensen dus die twee seconden twijfelen. Van, is dit nou ook echt de bak waar ik het in moet doen? Ja. Uh, wat wat
2: uh, en,
0: dan, uh, ja, en dan zie je dat daar toch andere keuzes worden gemaakt. Ja. Ja.
2: Want je hebt het inderdaad over afvalbakken en uh, net ook over hoe vooruitstrevend jullie zijn. Dat zijn jullie natuurlijk ook nu bij, uh, bij Rotterdam Die Heek. We zijn nu toevallig ook bezig met een pilot hè? bij jullie met, uh, met buitenbakken. Daar gaan we binnenkort mee beginnen. Ja. Misschien voor het luisteraars even leuk uh, om uit te leggen. We zijn bezig met een pilot met uh, buitenbakken waar eigenlijk compressoren in zitten. En die zorgen er dus voor dat het afval wat erin wordt gegooid ook samen wordt geperst. En wat dan eigenlijk het mooie daarvan is... is dat je dus meer afval in een vuilniszak kwijt kan. Waardoor je dus ook minder vuilniszakken gaat gebruiken. Wat natuurlijk een mooie bijdrage levert op het duurzaamheidsaspect. Dus superleuk om dat met jullie samen te mogen doen. Ja. Uh, dat is dus eigenlijk een concreet voorbeeld... Hè, van hoe jullie ambities willen gaan waarmaken op het gebied van Zero Waste. Zijn er nou nog meer concrete acties die jullie gaan doen op het gebied van Zero Waste?
3: Ja, ze dus zijn momenteel echt bezig uh, met de partners om te kijken... Wat is er, eh, vooral aan de Heek Airport, ja, echt laag vrij. Dus we gaan, zoals ik al zei, echt aan de voorkant kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bepaalde afvalstromen überhaupt kunnen voorkomen? Want uiteindelijk is dat het beste en het meest duurzame. Maar inderdaad, wat Willem ook zei over de psychologie achter het afvalscheiden. Eh, daar kijken we ook naar wat voor, ba ja, wat voor bakken zetten we neer. Waar zetten we die neer? Ja. Uh, hoe worden die stromen gescheiden? Hoe gaan we uh, de medewerkers die de, afval, ja, de afvalbakken moeten legen instrueren? Ja. Uh, dus we moeten eigenlijk iedereen meenemen. Uh, van de passagier tot de medewerkers op het kantoor. Tot aan uh, de retailpartners, de horeca partners. De schoonmaak, uh, noem maar op. Uiteindelijk hoop ik ook de airline. Uh, maar dat is weer een ander verhaal. Om samen dat scheiden in de basis goed regelen, zodat ja? we het dus aan de achterkant goed kunnen hergebruiken.
2: Ja, want je hebt natuurlijk ontzettend veel partners, lijkt mij, en mensen ja. waar je rekening mee moet houden bij Rotterdam die Heek. Want je hebt, ja, je bent eigenlijk de locatie, maar daarin inderdaad zitten de de winkels. En als jullie een ambitie hebben, dan moeten die wel allemaal met jullie meegaan daarin. Zijn ja, dat, dat lastige klopt. gesprekken, of is iedereen wel uh, willing om mee te doen?
3: Nou, we hebben gelukkig wel hele fijne partners op de luchthaven, dus iedereen is er, van, er is gewoon bewust. Uh, dat duurzaamheid belangrijk is en iedereen is aan boord met de Zero Waste uh, doelstelling in 2030. Uh, maar uiteindelijk heb je ook een basisoperatie uh, en dat is waar ja, toch wel de meeste prioriteit ligt. Maar op strategisch niveau zijn we wel aan het kijken van oké, okay, wat kan er nu uh, beter? Hoe kunnen we dat inregelen om uiteindelijk uh, het operationeel in te passen? Dus het is een leuke uitdaging, maar uh, uh, iedereen is heel erg meewerkend.
0: En dat, dat samen, dat is ook wel een sleutelwoord. En dat klinkt natuurlijk altijd heel, nou nobel wou ik bijna zeggen. Maar dat, dat, dat zegt iedereen, oh ja, we moeten dat met, met elkaar doen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon tegenstrijdige belangen. Die, en die moet je ook onderkennen. Alleen het is wel zo natuurlijk dat bij zo'n opdrachtgever... en daar hè, speelt Rotterdam die Heek Airport... ook als onderdeel van, van het Grotere Schiphol... natuurlijk een belangrijke rol in. Want daar komt het belang bij elkaar. Dus, dus zowel voor de, voor de schoonmaak... als voor de afvalinzamelaar als voor de keteraars. Die hebben allemaal dat gezamenlijk belang van die klant. Ja. En die rol van die klant is daarin ook cruciaal. En, en die kan er ook voor zorgen dat die samenwerking nou ja, in ieder geval ook echt gerealiseerd gaat worden. En ik gebruik er heel vaak een vrij makkelijk, maar wel heel herkenbaar voorbeeld voor. Wij zaten bij de Universiteit Utrecht, ook in een soort ketencoalitie met facilitaire partners. Ik weet niet of EW daar toevallig ook een onderdeel van was. Maar daar ging het over dat uit die vendingmachines kwamen allemaal plastic flesjes, of plastic flesjes met water verkocht. En de Universiteit Utrecht wilde naar van die tappunten gaan. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke goed, want dan verspil je veel minder. Je hebt er niet meer die plastic flesjes. Ja, maar zei die gast van die vendingmachine. Dat is allemaal leuk en aardig, die tappunt. Maar dan gaat, dat kost mij gewoon omzet. Want ik verkoop, weet ik voor 10.000 van die flesjes per jaar. Dus hoe lossen we dat nou op? En iedereen zag natuurlijk dat gezamenlijk belang van. hé, hey, dit is wel duurzamer, is dus beter. Minder verspilling en minder afval. Maar die, die van die vendingmachine, die, ja, die was te klos, om het zo maar even te noemen. En toen heeft de universiteit Utrecht gezegd. Nou, dan gaan we je daarvoor compenseren. En zij hebben natuurlijk dan ook de, de gelegenheid om dat te kunnen doen. En, en op die manier, zeg maar, ja, kun je natuurlijk kun je echt van een sturende en. Ja, verbindende manier zeg maar, met elkaar vanuit zijn opdrachtgever zeg maar, vinden om toch dat gemeenschappelijk belang te dienen. En op zo'n manier krijg je dan wel dingen voor elkaar. Ja. ja. En uh, Koen, uh, als je kijkt naar een uh, vliegveld
1: met heel veel vliegtuigen, zullen sommige mensen toch denken van Zero Waste, een vliegveld, is dat geen greenwashing? Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Krijgen jullie vaak ook dat, uh, de, die, die communicatie zo naar jullie toe?
3: Nou, laat ik vooropstellen voorop stellen dat als luchthaven, zoals ik zei... we zijn ons ontzettend bewust uh, van de impact van vliegen. We weten dat het broeikasgassen uitstoot. Uh, we weten dat dat bijdraagt aan klimaatverandering. En we weten dat klimaatverandering een grote impact heeft... en nog meer gaat hebben op, op de wereld. Dus daar zijn we ons ja, ontzettend van bewust. En dat is ook precies de reden dat we zo breed inzetten op duurzaamheid... maar ook innovatie. Uh, want voor ons als luchthaven, ja, het grotendeel... Van onze emissies, dat komt natuurlijk van de kerosine die er getankt wordt op de luchthaven. Dus als je dat vergelijkt met het afval dat we hebben, is het natuurlijk veel groter... Op onze luchthaven. Dus daarom zetten we ook volledig in op innovatie. Dus we zijn bezig met duurzame brandstoffen. Maar ook vliegen op elektriciteit en waterstofvliegen. Het eerste ja. elektrische vliegtuig staat al op Rotterdam. Ja. En in de komende jaren gaan we er nog steeds ja, veel meer zien bij de vliegclubs. Ja, wat gaaf. Ja, dus we zijn echt hard bezig om ook binnen de luchtvaartsector... zowel in Nederland, maar ook in Europa echt een voortrekkersrol uh, te nemen. Om uiteindelijk die emissies van het vliegen zelf te reduceren, want dat is uiteindelijk waar de meeste impact ligt volgens ons. Daarnaast betekent dat het natuurlijk niet dat we zelf ons huiswerk niet hoeven doen. Dus we willen wel onze eigen zaakjes op orde hebben op de luchthaven. En dat is waarom we dus die doelstellingen Zero Emissie 2030, maar ook Zero Waste 2030 hebben. En zoals ik al zei, we zijn ontzettend hard bezig met de partners om dat te gaan behalen. Want ik geloof echt in dat als we iedereen kunnen meenemen naar hetzelfde doel... Dat we echt een veel grotere impact kunnen maken dan alleen dat wat er binnen de hekken van de luchthaven gebeurt.
2: Ja, ja er gebeurt natuurlijk ontzettend veel hè? op het gebied van biofuel ook. Sommige vluchten, in ieder geval een deel daarvan, wordt ja. met biofuel gevlucht. Ja, er zal waarschijnlijk ook een stuk Flight 17 van alles achter zitten. Zeker, maar ja. het is in ieder geval mooi dat we met elkaar, dat je als airport en ook als airlines met elkaar die samenwerking al, uh, al vindt. Dus nou, super mooie ambities. Wil jij meer weten over afvalmanagement en hoe wij dit aanvliegen bij EW? Ga dan naar www.ew.nl slash diensten slash afvalmanagement. Nog even terug naar het stukje afval dan toch? Willem, even voor de luisteraars ook. Het voordeel van scheiden überhaupt en recyclen, wat is nou nu de status in Nederland? Waar moeten we aan denken?
0: Uh... Heb je
2: wat cijfers, weetjes Voor de mensen thuis dat Wat het wat beeldender maakt Het stuk afval Volgens mij hebben we ontzettend veel afval In Nederland
0: uh, Heb je wat cijfers en weetjes Ja die heb ik uh... We zien dat de lijst erbij is
2: gepakt 1 A4 vol <laughs> ja,
0: <precies. laughs> Kom maar door het is gelukkig een podcast, dus ik denk ik kan stiekem een beetje gluren Zeker, wat heb ik heb opgeschreven. Zeker, dat mag. Maar nou, nou voordat ik daar wil toch heel even nog terugkomen op de greenwashing. Want dat is ja. natuurlijk een woord wat vaak gebruikt wordt. En, en in dit geval is dat natuurlijk niet zo. Greenwashing voor mij, en dat lijkt me ook dat dat de algemene definitie is, is dat je net doet alsof je iets heel goed doet, maar je doet het uiteindelijk niet. En dat is natuurlijk in dit geval helemaal niet van toepassing. Alleen je lost niet in één keer alle problemen op. Dus, dus het is natuurlijk een enorme uitdaging voor een luchthaven... Om, dat, uh, hè, om die ambitie ook waar te maken. Maar het begint natuurlijk al bij het uitspreken van die ambitie... en daarmee steek je natuurlijk ook je nek uit. En iedereen snapt natuurlijk ook wel dat dat niet morgen is geregeld. Dus je zult ergens moeten beginnen. Nou, en dan is met dat afval, dat is natuurlijk heel zichtbaar en concreet. Daar kun je gewoon echt concrete stappen mee maken. En op het totaal is dat misschien heel klein... Maar het, het zijn wel concrete stappen. En ja. het is dus in die zin helemaal geen greenwashing. Ze, he, ze en we met, met elkaar doen daar ook echt wel uh, concrete dingen mee. Die beter zijn voor het milieu en beter dus uiteindelijk ook voor het klimaat. Dus, uh, dus dat wil ik nog even gezegd hebben.
2: Ja, fijn. Um, Dan nu naar je lijst. Ja, precies.
0: Precies. <laughs> Ja, kijk, ik had een paar dingetjes opgezocht omdat ik deze vraag zag aankomen natuurlijk. Het is altijd mooi om daar een soort metaforen tegenover te zetten. Wat gebeurt er nou? Nou, een van de metaforen is bijvoorbeeld het goud. Wij, wij recyclen ook veel uh, elektronica materiaal, telefoons onder andere. Ja. We hebben ongeveer 200 telefoons nodig om het goud voor één trouwring eruit te halen. Ja. Dus 200 telefoons, ook weer niet zo heel veel. Want ik weet niet hoeveel jij er in je kastje hebt liggen, maar ik heb het geloof ik al vier of vijf. Ik heb ook drie kinderen, dus die hebben geloof ik voor mijn gevoel elk jaar een nieuwe telefoon, maar ja. goed. Dus die stapelt, dat stapelt zich al vrij snel op. Dus de hoeveelheid goud in één telefoon is ook weer niet zo heel erg weinig. Dus dat is natuurlijk... Super interessant uh, om dat uh, uit te halen. In zo'n telefoon zitten nog heel veel andere zeldzame aardmetalen zoals wij dat noemen. Die, die eigenlijk alleen maar in China of in delen van Afrika te winnen zijn. En, de, en die grondstoffen in Afrika zijn ook voor een groot deel weer in handen van China. Nou, ik wil het niet te geopolitiek maken. Maar daar zit ook echt een uitdaging als het gaat over grondstoffenschaarste. En dat is natuurlijk ook het businessmodel uiteindelijk achter ons, achter ons bedrijf. Hè. Dus wij halen die secundaire materialen uit dat afval... Van vandaag en dat wordt dus de grondstof voor morgen. Dus die telefoons zijn daar een heel sprekend voorbeeld van. Uh, maar bijvoorbeeld de hoeveelheid glas die wij als Renewy inzamelen. met die hoeveelheid glas die wij jaarlijks inzamelen. kunnen wij. nou ja, misschien moet ik de vraag stellen. hoeveel flessen denk je dat we daarvan kunnen maken? Zo. Neem een wijnfles even als. Uh... Ik
1: hoor krekels. Ja. <laughs> Kim, durf jij het, het aan? een mooi bouwtje voor of mij. Ga jij het getal zeggen? Ja.
2: Van alles wat jullie inzamelen, hoeveel fles je daarvan kan maken?
0: Ja, per jaar. Miljoen. En hoeveel uit glas?
2: Mm, ik denk... Uh, ja, ik ga nu een heel... Ik, ik denk 10 miljoen.
3: Ja. En heb jij nog Zit een idee, ben Heel ver vanaf. Ik denk dat het iets minder is. Het is meer. Meer, oké.
0: Okay. Het is 2 miljard. Oh, wow. 2 miljard, 2000 miljoen flessen maken wij op jaarbasis uit, uit nou wij maken ze niet trouwens hè. wij halen de grondstoffen, hè, dat glas wat allemaal uh, wordt ingezameld dat glas is trouwens ook een prachtige grondstof die je eindeloos kunt recyclen Je hoor net iets over hoogwaardig recycling dat betekent dat we maken vandaag de dag recycling is, is supergoed, maar er zit heel vaak toch een einde aan je kunt ja. dat maar 10 20 keer of misschien soms drie keer maar recyclen En dan wordt het het bekendste voorbeeld is altijd iets van kunststof dat wordt op een gegeven moment een tuinbankje en dan dat tuinbankje kun je ook nog recyclen dan wordt een bermpaaltje dat bermpaaltje rijden eruit en dan is de, de kwaliteit van die korrels van dat kunststof dusdanig laagwaardig. Dat je, daar kun je dus niks meer mee. Nou, de kunst is natuurlijk om dat, dat downcycling naar upcycling te krijgen. En daar die kwaliteit van die grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te houden. En daar zit heel veel innovatie, heel veel vernieuwing ook in. Hè. Ik zit er al 25 jaar in het vak. En, en als je ziet wat er in die afgelopen vijf jaar alleen al is gebeurd. is dus Dat is enorm aan ontwikkeling en innovatie op het gebied van echt het verbeteren van die recyclingstechnieken. Misschien nog één uh, sprekend voorbeeld die ik kan noemen. Um, oh, oh, misschien ook nog wel een beetje. Uh, glas. Nog eentje van glas dan. Mm -hmm. Wit en gekleurd glas. Dat moet je altijd gescheiden ja. gooien in die bakken. Dus dat is in Amsterdam niet het geval. In Amsterdam heb je maar één bak. Ja, in Amsterdam uh, doen ze alles anders, geloof ik. <laughs> ja, Dat vragen <dat laughs> ik dan, vraag dan ook ook altijd altijd af. Van, hoe gaat ja. dat dan? Waarom ja.
1: is het zo anders? Ja. Als, ik, als mijn ouders komen, dan zeggen ze altijd van... hoe dat hier is georganiseerd. Hoe kan
0: dat nou? Ja. Nou, daar hebben we nog een podcast voor nodig. Oh, Oké. Okay. Nou, dat is... Elke gemeente heeft zijn eigen beleid. Ja. De overheid heeft een beleid. En dan zijn er nog commerciële bedrijven zoals ons. Die ook nog een eigen acceptatievoorwaarde hebben. Dus dat is super ingewikkeld om uit te leggen. Dat als jij in Amsterdam woont. En je gooit alles bij elkaar. Want het wordt nagescheiden. Ja. En je komt op je werk in nou Leiden. En, en, en daar is nieuwe Afvalinzamelaar. Dan gelden er weer andere regels. Dus dat is, dat is super lastig om uit te leggen. Eigenlijk zou je daar gewoon één lijn in willen trekken. Maar eigenlijk is het
1: zo. In gemeente schagen wordt er niet nagescheiden. Bijvoorbeeld. Ja. En de gemeente Amsterdam wel. wel ja. Ja.
0: Dus wij zijn eigenlijk een beetje lui, de Amsterdammers. Want het uh, nou, wordt is voor een, ons gedaan. Er is een andere keuze gemaakt. Omdat natuurlijk ook de, de gemeente samenstelling is natuurlijk anders. Veel hoogbouw, veel moeilijker. Als jij in een flat woont, kan je niet vier uh, kliko's op je balkonnetje neerzetten. Eens? En, en in de gemeente Schaag hebben ze waarschijnlijk wat minder hoogbouw dan in uh, Amsterdam. Dus dat zijn gewoon keuzes, ja, beleidskeuzes die, die gemeentes maken. En die ruimte en die vrijheid die hebben ze ook om dat te doen. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dus, ja. uh, dus ik ben ook wel pleit bezorgd van om gewoon veel meer. En daarin één lijn te kiezen en welke dat dan is. Nou, dan moeten we dan maar met elkaar over uitvechten. Uh, maar, uh, ja. maar, maar eenduidigheid is wel belangrijk.
1: Vond ik al een leuk weetje. Alleen dan heel snel naar dat glas... voordat we naar ons lievelingsonderwerp oh, ja. gaan. Oh, ja.
0: Even kijken hoor. Waarom zou je... Uh, nou, wit en gekleurd glas kun je dus apart uh, weggooien... in één uh, in, in en dezelfde bak. En dan komt een grote auto langs en die, die stort dat dan. Dan denkt iedereen wat raar. Want dat, dat wordt toch weer dan in één bak. Dat is niet waar. Er zit al een schot tussen. Maar waarom denk je dat dat, dat, dat is? Dat je wit en gekleurd apart moet weggooien. Ik vind het een hele leuke vraag voor Com.
3: Nou, het eerste wat in mij opkomt is als je het wil hergebruiken, als je gekleurd glas hebt en je wil dat naar transparant glas maken, uh, dat dat lastiger is dan als je al begint met transparant glas.
0: De makkelijke vraag, kennelijk. Ik heb hier rond de schat. Ja, 100 punten.
3: punten. Ja, hier je, ja, heerlijk. Ja, jij gaat door
0: ja, voor de, het is de ook de een opkomt.
1: duurzaamheidsspecialist
0: hè, die hier in <laughs> ja, zit. Dus blij wat om. Ja,
1: ja. We gaan door. We gaan door. Nou.
2: EW-duurzaamheidsdilemma.
1: Ja Kim, leg maar uit. Ja. Wat is het EW-duurzaamheidsdilemma?
2: Uh, wat gaan we doen? Ja, we hebben, Misschien kennen jullie wel het duivelse dilemma. Uh, we gaan jullie een dilemma voorleggen. Die jullie uh, nog niet weten. Dat is juist het leuke. En kies dan het, hetgeen wat als eerste bij je opkomt. Dus niet te lang nadenken. Gewoon roepen waarvan je zegt. A of B. Ik zou voor B gaan. En dan even een korte uitleg. Uh, waarom? We hebben eigenlijk twee per persoon. Ik wil eigenlijk even beginnen bij Koen. Dat is goed. En uh, dan gaan we gewoon beginnen, de eerste. Zin in. Drinken uit een duurzaam rietje, die wel slap is na één slok. Dus je moet er per drankje eigenlijk drie van gebruiken. Of het gebruiken van een normaal plastic rietje. Of course, hè, liever doen we helemaal geen rietje. Maar dit is een dilemma.
3: Dat is een heel goed dilemma, inderdaad. Um, ik denk dat er geen toekomst meer is voor uh, plastic. Uh, althans niet, uh, zoals we het noemen, virgin plastic. Uh, dus ik zou dan toch kiezen voor uh, ja, het papieren rietje. Ook al zal die kwalitatief minder hoogwaardig zijn dan het plastic rietje.
1: En dat je hem ook drie keer moet gebruiken. Ja. Dus drie nieuwe rietjes, sorry, niet drie keer gebruiken. Je moet drie nieuwe rietjes hebben voordat je je drankje op kan.
2: ja. Ja?
1: ja, ik denk dat ik me toch beter voel om een papieren rietje weg te gooien dan een plastic rietje. Duidelijk. Een virgin plastic, dat klinkt onwijs spannend. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Nou, dat is eigenlijk plastic dat uh, voor de eerste keer geproduceerd is, dus niet gerecycled en ja, eigenlijk nieuw gewonnen, uh, of nieuw geproduceerd is. En eigenlijk
1: zouden we dat helemaal moeten verbannen. Ja. Oké, okay, nou volgend dilemma, Kim.
2: Ja, dat doe jij maar.
1: Dat doe ik hem maar? Doe nou, dan gaan maar. we. EcoSmart. Dan is deze inderdaad voor Ecosmart Renewing. Renewing. Liever de verantwoordelijkheid van wees leggen bij de consument die de appel gevrept in plastic koopt, of bij het bedrijf die de appel in plastic verkoopt. Dus bij wie leggen we de verantwoordelijkheid neer? Bij de, bij de producent. En waarom?
0: Ja, omdat hij een belangrijke schakel is in die keten. En die kan er juist voor zorgen dat het, dat, ja, dat het afval niet, uh, überhaupt er niet is. En dus ik ben heel erg voorstander van die producentenverantwoordelijkheid. En niet alles bij de consument neerleggen. En ik snap de dilemma's die producenten hebben. Als het gaat over nou in dit geval ook gewoon uh, houdbaarheid. houdbaarheid en marketing value. En dat soort, uh, dat soort zaken. Maar, uh, maar, maar daar zit wel een veel meer de sleutel voor de toekomstige oplossing. Dan alles maar bij die eindgebruiker uh, die consument neerleggen.
2: Ja duidelijk. Volgende is dan weer voor Koen. Uh, eigenlijk voor de airport ook. Iedereen moet zijn eigen flesje meenemen. Uh, en dan bedoelen we eigenlijk de passagiers. En deze met water vullen. Maar daardoor staat er wel continu een rij van minimaal 30 minuten bij het toilet. Of iedereen krijgt standaard een plastic flesje. Dus ik ben bang dat je antwoord al weet. Met water die weer ingezameld wordt wel bij het instappen van het vliegtuig voor recycling.
3: Nou, ik kan je zeggen dat de wachttijden op Rotterdam de Heek Airport erg laag zijn. Um, dus ik denk dat er ruimte is om uh, 30 minuten in te passen voor mensen om hun eigen flesje te vullen. Dus ik denk dat ik toch voor die ga.
2: Dus dat mensen gewoon 30 minuten bij het toilet even wat langer moeten wachten? Ja. Oké. Okay, duidelijk. Ja, dat kan, een, uh, dat kan een keuze zijn. Dat kan
1: een keuze zijn. Ja. En dat gezegd te hebben, de, zouden we eventueel nog eentje kunnen doen? Uh, kijk, eventjes naar Kim gaan we doen.
2: Ja. Ja. Let's do
1: it. Nou, deze is wel op het vliegveld uh, gebaseerd... maar gaat toch uh, naar jou toe, Willem. Uh, elke passagier moet eerst de limbo doen bij de douane, of elke rij in de airport moet in de Polonaise? Ik herhaal. Ja. Elke passagier moet eerst de limbo doen bij de douane.
0: Het is de zo'n ding doorgaan, toch? Zo, ja. Uh, ja. Ja,
1: ja. ja, met mm -hmm. bellepress.
0: Live zingend. Of, of ja, elke rijder in de airport moet in de Polonaise. Ik, ik woon tegenwoordig in Brabant, dus ik moet voor de Polonaise
2: Je moet uh, absoluut ja, bellen, bellen, volkes, Gewoon even <laughs> gecanceld.
1: Ik hoor het wel. Niet normaal. Jammer. Jammer bellen. Ja. Ja.
2: Ja, dan gaan we door. Wij zijn even benieuwd naar de toekomst. Koen, uh, jullie blik op de toekomst. Wat zie, uh, wat zie je gebeuren? Je hebt al mooie ambities genoemd. Ja. Wil je nog wat verder uitwijken over uh, jullie toekomst bij Rotterdam die Heek?
3: Ja, zeker. Ik denk dat de komende jaren echt bepalend zullen zijn uh, in het verduurzamen van de luchtvaart. Zoals ik zei, we zijn bezig met elektrisch vliegen uh, en waterstofvliegen en duurzame brandstoffen. Duurzame brandstoffen is echt een oplossing uh, voor de korte termijn. Uh, dat kan gewoon bijgemengd worden met fossiele kerosine. Dus daar ligt een grote impact. Maar ik denk zeker dat er in de komende jaren er door, ja, doorbraken zullen zijn op gebied van elektrisch vliegen en waterstofvliegen. En dat zal echt ontzettend belangrijk zijn om ja, de luchtvaart te verduurzamen en CO2 te verminderen. Ja. Dat over de luchtvaart, als we het hebben over de luchthaven, uh, denk ik dat we goed op de rit liggen met uh, onze doelstellingen. Dus Zero emissie 2030 en Zero Waste. En ik denk helemaal dat we met uh, Renewi ja, onze doelstelling van Zero Waste echt uh, kunnen behalen. Door veel slimmer naar uh, producten te kijken en veel beter te scheiden en her te gebruiken. Uh, en hopelijk ook in onze gebouwen en terreinen.
1: Nou, mooi. Hè? En uh, Willem, uh, wij doen natuurlijk schoonmaakdienstverlening. Afval uh, sluit daar naadloos op aan. Hè. Het is belangrijk dat er uh, geen afval is uh, op de locaties uh, waar we schoonmaken, dat het uh, optisch goed schoon is. Maar hoe zien jullie de toekomst voor jullie, als je kijkt naar uh, het inzamelen van afval, het recyclen van afval?
0: Ja, dat is, dat is best uh, spannend ook. Want uh, Renew, en het, uh, een van de voorgangers hier van uh, het fusiebedrijf Van Winkel en is Renew, uh, ontstaan. Maar Winkel zei een jaar of tien geleden al: afval bestaat niet. Hè? Dat was de slogan die toen werd geïntroduceerd. En toen keek iedereen elkaar aan, ook, ook wij binnen het bedrijf. Wat, wat, wat zeggen we nou toch? Dan heffen we onszelf toch op, want als de afval niet meer bestaat. Nou, we zeiden toen, nou dat is eigenlijk. Het is niet geen afval meer, geen restafval meer. Het is grondstof voor nieuwe producten. Dus, dat, dus we willen die koek zeg maar, steeds beter verdelen. Steeds meer grondstoffen uit dat afval halen. Daarom gaan we dat afval ook scheiden. Maar uiteindelijk zullen we er ook naartoe moeten... dat die koek kleiner moet, gewoon minder afval. En daar zit natuurlijk echt wel ook een grote uitdaging voor ons bedrijf. Hè? Want hoe, wat wordt dan onze rol in de maatschappij? Nu zijn we nog onderdeel van de oplossingen. En we moeten echt goed nadenken dat, dat we ook die rol blijven houden. En dat we daar ook een nieuwe positie in gaan... Uh, vinden. Misschien veel meer als een regisseur in die keten dan als alleen maar de inzamelaar en de verwerker. En, uh, en vanuit EcoSmart zeg maar, spelen wij daar nu een belangrijke rol in. En wij wij hebben, gaan ons ook steeds meer positioneren als die changemaker in de circular economy. Dus wij gaan we zeggen wel, ze zijn het speedbootje voor de mammoetanker Renewi. En wij gaan ook op ontdekkingsreis zeg maar, de komende jaren over... Waar, wat, waar gaat die rol zich nou uh, naartoe ontwikkelen? Hoe kunnen we daar nou van toegevoegde waarde zijn in die hele keten? He, als verbinder, als, als circulaire partij, als, uh, als adviseur ook. En hoe gaan we nou dus met elkaar... en daar zit dat woord samen dus weer heel erg in... met opdrachtgevers, maar ook met, met facilitaire partners... en andere partijen die, die allemaal in die keten een rol hebben. Hoe gaan we nou samen zorgen dat we ook gewoon minder afval hebben. Ja,
2: dus dat. de
1: conclusie is minder afval.
2: Ja, überhaupt minder produceren. Ja.
1: Minder produceren van minder afval. Minder consumeren. Nou, dank jullie wel hè, voor ja, vandaag bedankt. en uh, om hier bij ons te komen in de podcast. Wij hebben genoten.
2: Ja, vonden jullie het ook leuk?
1: Zeker,
0: ja. Ja, de tijd vloog voorbij. Ik dacht ja. dat we het nog veel langer hadden. Maar ja. <laughs> nee, het is echt om.
1: We zitten er ja.
2: allemaal
3: overheen. Ja. Dat is een goed teken. Ik denk dat we er overheen zitten. Ja.
2: Koen en Willem, heel erg bedankt dat jullie er waren vandaag.
3: Jullie bedankt. Dank je wel.
1: En
2: tot de volgende.
0: Tot zover Achter de Schermen bij. Een podcast van EW Facilities Services.